0: 大家好，我是直立行走的锤总。新一期的快餐厅呢，我们会开始一个新的系列，就是读奇书。什么叫奇书呢？当然一看就知道，首先呢是比较奇特的书，也就意味着这些书啊不是大众趋之若鹜的一些榜单推荐的热门书。事实上呢，因为我自己从事营销的工作很多年。营销之中啊，所利用的一个重要的人性啊，就是从众心理。在这个世界上呀、啊，很多的被人们趋之若鹜的人事物啊，其实里边都包含着大量的盲从的效应。大多数的人在追一个流行的事物的时候啊，其实并不清楚它的价值到底在哪里，却白白的投入了自己的时间和精力去跟随。这其实并不是我自己读书的目的。所以呢，我觉得要分享，咱就别分享热门书，咱们来聊点小众的，甚至呢知道的人都很少的一些书。第二呢，这个奇书的概念呢，说的是这些书的阅读方式呢比较特别。我所选的这些书呢，并不需要长时间持续的去阅读，我相信那样对很多人来说呢比较难坚持也很累。这些书呢可以跳着读，也可以作为枕边书。或者随身所携带的书，在有空闲的时候，随时都可以打开读上其中的一段，因为它的段落或者故事呢，其实相对来说呢是相互独立的。那么今天作为第一期呢，我们会从一本很好的书开始，这本书的名字呢叫《指月录》，手指的指，月亮的月，记录的录。所以《指月录》呢，从字面意思来看呢，是指向月亮的记录啊。这听上去像是一本天文学的著作，其实啊，它是一本关于佛教故事的书籍。这本书的作者呢叫瞿汝记，他是明代万历年间的人，自己呢出生于一个高官的家庭，当然他自己后来做官也做的不小。那当然，这个人自己本身呢也非常的深爱佛教。与禅宗佛教呢结下了很多不解之缘。这本书呢，与其说是他写的呢，其实更准确的来说，他其实是一个编辑的角色。他是把之前啊流落在民间的很多关于佛教高僧的一些故事进行了重新的编辑和整理，形成了一个类似于列传一样的集子，或者说一个记录册。那么我之所以觉得这本书有趣呢，就在于它里边讲到了很多禅宗的公案故事。什么叫公案呢？公就是天下为公的公，案呢就是方案的案。所谓公案故事呢，其实就是禅宗作为从印度传进中国最重要的一个佛门宗教中的宗派来说，它的很多具体的教育人们去理解禅宗内涵的案例。这些故事呢有长有短，所以大家在阅读这本书的时候啊，有非常大的弹性和自主选择性。有些故事太长或者读起来呢颇为费力的话，其实可以先跳过，选择一些短小精干、读起来能够有所理解的先去读。在我们今天的生活中呢，很多人动不动就会说“佛系”“躺平”这样的一些词。那么，真正的佛系是什么呢？我想在《指月录》里会有一些非常精妙的答案，供人们去体会和感悟。其实啊，佛门中有一句话叫做“人心即佛心”，我想很多人可能都听过类似这样的表述。每个人的心里呢，其实都有天生的那个佛性。这个佛性对于我们去实现一种自身的幸福感，或者说达成人生的一些愿望来说，其实是有很大的帮助的。那因为今天是开篇的第一次嘛，我想先快速解释一下为什么叫指月录，指向月亮是什么意思呢？其实啊，这里边透露出了佛教的一个很重要的思想。想象一下，如果今天的月亮特别的漂亮啊，所以有一个人向你说：“哎，快看快看，今天的月亮好美啊！”用手指去指向了天空，那你顺着他的手指一看，说：“哇，果然很漂亮。”在这个时候啊，月亮。才是你真正欣赏的那个本体，而指月露背后所隐藏的一个意思是说，偏偏在今天的世界上，很多人啊是舍本逐末，舍去了对月亮的欣赏，反而爱上了或者说依赖上了那个指向月亮的指头，每次要欣赏月亮的时候，都必须有那根指头去指一下，才会去看月亮。听起来这好像非常的不可思议。但是如果仔细想想的话，我们今天在做很多事情的时候，不都是如此吗？很多修行的人不打坐，好像就不是在修行。岂不知人生有八万四千法门，各种各样的方式都可以帮助你实现一个对于佛心的修行。何必非要靠那一根指头指向那个明亮的月亮，你才能看得见它呢？所以在《楞严经》里啊，就有这样的说法。如人以手指月示人，彼人因指当因看月。若复观指，以为月体，此人岂为王师？月轮亦王其指。手指恰如我们生活中去达成目的的一个方法，月亮才是真正的目的。然而，有太多的情况下，包括我们的营销本身，我们迷恋于数据和手段、工具，却忘记了真正的目的是什么。好，完成了基本介绍，我们就来讲讲《指月录》里的一个故事。这个故事啊，我把它叫做“佛祖钓鱼执法”。他说的是这么一件事儿：这个世尊，也就是释迦牟尼佛，有一天升座，就是开始要讲佛法了。但是坐在那儿呢，不说话。这个阿难啊，就是他这个身边重要的一个徒弟啊，侍者，就在旁边敲了一下法锥啊，就是敲了一下，然后说：“请世尊说法啊，就您开始吧。”结果呢？佛说我不讲，因为咱们这个会场里边啊，有两个僧人，两个比丘，他们违反了我们的戒律啊，所以呢，我不说法。阿难呢，自然有神通了啊，就以他的这个心通关这些比丘，看了一遍，看完之后，哎，就把这两个违反戒律的给找出来了，就把他俩赶出去了。赶出去之后呢，哎，佛还是不说法，坐在那儿还不说话。这阿难就奇怪了，就问了啊，说刚才呢，您说这两个人呢犯了戒律，那么已经赶出去了，那您怎么还不说法呢？然后经典的来了啊，佛说勿是不为二成生闻人说法。说完之后呢，就离开座位走了。就今天不讲了。是不为二成生闻人说法是什么意思呢？所谓二成生闻人啊，是佛法中的一个概念。他指的就是乐小法者，咱们用通俗的生活中的话来说，就是自了汉，就是他对这个佛法的一个追求啊，就是把自己的事儿解决了，让自己啊能够消除了这个烦恼痛苦，得到了解脱就行了，其他人的事儿一概不管。所以说白了呢，这个世尊就说了一句的意思是：我不为那些自私自利的修佛之人说法。所以我为什么说这个佛祖很厉害？这是钓鱼执法呢？一开始说这两个人犯了戒律，所以不说法。结果呢，阿难就把他赶出去了，而且其他的人呢都默认是这样。我想其他大多数人心里想的都是：哎呀，谁这么讨厌呀？对吧？我们好不容易赶快要开始听课了，在这捣乱，违反了戒律。你看老师不高兴了吧？赶快赶快赶出去，我们得赶快开始啊！别耽误了我修行啊！所以呢，这其实本来就不是大乘佛法所追求的本质。我们为什么要学佛法呢？真正的发大心愿，它的目的是为了普度众生，是为了给大家、给群体、给每一个个体都能够带来一个良好的结果。然而，大家在驱逐两位放绿条的僧人的时候，却恰恰露出了自己的马脚。显然，每个人修佛法似乎只是在考虑自己，而没有想到他人。这样的佛法修来何用呢？所以，佛祖用一个小小的试探，就完成了对大家一次切实的教育。这个很小的故事啊，大家可以在我们本期的内容介绍里看到它的原文。它与我们今天生活中的两件事啊，可以形成一个联想和启发。一个啊，就是今天我所从事的营销工作。今天的营销的工具啊，特别的多，但是啊，很多的时候都会发生手段和目的之间偏离的情况。就以大家都非常熟悉的抖音为例，在抖音里边呢，有 A 一到 A 五的这样的一个人群划分模型，可能有些从事这个行业的人是知道的。其中呢，有一个很重要的人群是 A 三，为什么呢？因为 A 四人群的意思啊，就是已经对一个商品进行了购买行为，相当于已经完成了转化，已经成为了消费者了。所以 A 三就很重要，因为 A 三意味着他对于一个商品、一个品牌产生了极大的兴趣。然而呢，以我们实际工作的一个体验，我们会发现 a 三到 a 四的转化率啊是很低的。有些人可能会说：“当然了，让一个人买一个东西，看几个视频就买，哪有那么容易？转化率肯定低啊。”这个话听起来当然没错。然而，我们要说，其实，在今天的营销环境里边啊，大家都在容易犯一个错误。在抖音所说的兴趣电商这样的一个逻辑之下，人们都容易认为说，把我的产品融入到一些大家喜欢看的视频里面去，这样呢，跟他的兴趣连接起来，他就自然容易对我要售卖的东西产生关联性的兴趣。事实上呢，这种想法是有点想当然的。今天的营销手段，在我看来，很重要的一个作用或者功能啊，就是要看它能不能识别出对于一个品牌来说那些有效的潜在关系用户，也就是它本身天然就对你所要售卖的这个品这个品类有着兴趣或者一个购买的基本意愿。如果它没有这个东西的话，你的视频啊做的再有趣，它的转化率也一定是很低的。所以呢，这就很像刚才的这个故事了。我们呢，整天围着一些具体的投放数字的 KPI 反复的打转，但是最后却都不能对那个实际有效的转化形成一个真正的推动。在我看来，就是因为在今天的世界里，品牌与商品不再去专注的分析你与受众之间的关系，以及那些跟你保持着一种潜在关系的人到底在哪里，他们喜欢看到什么样的信息。所以，如果我们只一味的以用户日常喜闻乐见的一些所谓兴趣作为我们输出内容的核心，以为把我们的酒装在这个瓶子里就能得到相似的喜爱的话，数字已经告诉我们，这其实是很难的。那么第二件事呢，也跟今天这个社会有着莫大的联系。我发现有很多人啊，会以正义之名去完成自己的一个焦虑转移。在今天，转发一个事件，转发突发的一件事情，变得越来越容易和简单。向身边的人发布信息，让真相被更多人看到，这本身无可厚非，甚至是每个人都应该拥有的权利。然而，在今天，有些人呢，却是通过这样的一种行为，给自己赋予一种正义的心理，觉得自己这样做就是在关心这个世界，关心这个社会。可是回到他自己的生活中呢，却并没有什么实际的表现。在我看来，如果一个人真的对世界抱有一种正义的、慷慨的一个心智和行为的期许的话，首先应该从自己的基本职责和对身边人的正义做起。我们每个人的力量可能是有限的，我们很难对千里之外的一些值得同行的人和事提供有效的帮助。但是，我们可以把这份真正的正面放在自己身边的人身上，而不是靠转发一些负能量去达成对焦虑的转移。如果你是一位老板，你是否可以通过更多的努力拿到更多的业务，帮自己的员工在年底拿点奖金，或者能够避免裁员和降薪？如果你是一个父亲，你是否可以多抽点时间跟孩子一起聊聊天给他创造一份幸福和快乐的正能量，积极的去面对自己的生活，而不是沉浸在转发、谩骂、批评等等这样的一种负能量的循环之中呢？所以，正如坐在佛祖的佛堂里边听课的那些受众一样，每个人都抱着一个自认为正义的一个出发点。然而，当我们面对一种阻碍的时候，我们的第一反应却恰恰是推翻了心中的那个正念。我想，这就是《指月录》里边佛祖钓鱼执法的这个小故事能够带给我们的一些启发吧。下期快餐厅，我将带来更多《纸月录》中精彩的、有趣的故事。我是直立行走的锤总，咱们下次见。